0: Всем привет, я Даша. И в этом подкасте «Бестселлер будет» я рассказываю весь мой путь от мелкой предпринимательницы к писательнице фэнтези под псевдонимом Дарлайн Бов. Все, что происходит у меня здесь и сейчас, я записываю в выпуске. Это что-то типа личных дневников или сериала, за которыми вы можете наблюдать и ставить ставки, получится мне сделать бестселлер или нет. С Новым Годом, друзья! Этот выпуск вышел бы раньше, если бы не мой зуб, который удалили, после чего я не могла нормально открывать рот и запилявила. Итак, как вы помните, 3 декабря у меня закончилось на ноте ожидания финального варианта рукописи от редактора. Также я должна была переписать первую главу и разнюхать больше информации по переводу книги за рубеж. Что я из этого сделала? ни Осваиваю новую профессию суетолога. Шучу. Все началось с того, что я решила неосознанно нарастить себе толстокожесть и нарваться на укусы хейтеров. Что произошло? Я просто написала рецензию на сериал Уэнсдей? на сайте ДТФ, где указала три ошибки в сценарии, а меня закидали тухлыми и вонючими тряпками. Такой сильный поток шлака в мою сторону, только чтобы моя статья провалилась в подвал сайта ДТФ и меня заблокировали нафиг. Причем я несколько раз написала в рецензии, что мне понравился сериал, просто есть осыбочки, осыбочки. Но это не помогло. Боже мой, на меня так никто еще никогда не лаял в комментариях. В общем, надо отметить, декабрь был очень плодовитым на оскорбления и плевки в меня на просторах интернета. Были и заступники, Ой, спасибо вам, добрые люди, кто лайкал мою статью. Это было великое сражение сердечек и минусов на 24 тысячи просмотров. И, кстати, кто не знает, моя статья даже висела в топе поиска Яндекса. Так вот, читаю эти пакостные комментарии и громко ржу, как чайка. Я, в принципе, люблю смеяться. Юмор очень часто становится моей защитной реакцией на все плохое. В этом плане я абсолютный Чендлер. И выслушав все это дерьмо, я поняла, что это очень хорошая практика прокачать себя и подготовиться к критике. Мое фэнтези по-любому понравится не всем. И его буду также критиковать, но благодаря таким ситуациям, спасибо, друзья, я к этому готова. Так что мой совет, пишите бесявые статьи, раздражайте людишек и подставляйте щечки. Все, не благодарите. Да и в целом лучше писать как можно больше, неважно что. Статья, рецензии, рассказы. Набивать руку надо всегда. Я недавно писала плохой отзыв о кое-какой компании в 2GIS. Да, да, я та самая ябеда, которая чуть что идет сразу оставлять гнилой отзыв. Не, ну на самом деле хорошую обратную связь я тоже люблю давать. Так вот, я там столько накатала буков, что мне не хватило символов, представляете? Как это? Впервые вообще. Потом перечитываю, что я там написала. А там, блин, в отзыве использую пафосные метафоры, сравнения, художественные эпитеты. Думаю, Даша, ёпрстэ, просто напиши по делу четко, что тебе не понравилось и уходи. Пока не забыла, друзья, если у вас есть какие-то вопросы или хотите узнать о чем-то более подробно из уст начинающего писателя, пишите в группе ВКонтакте, ссылка есть в описании подкаста. Итак. Мне надо переписать первую главу. Супер, классно, погнали. Оу, oh, погодите-ка. Пришли итоги полуфинала конкурса Пролет фантазии, в котором я участвовал. Надо обязательно посмотреть. Про этот конкурс я говорила в прошлом выпуске, но почему-то не звучало название. Почему? Почему и не звучало? Почему? 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 Я странненькая. Думаете, я прошла в финал? ни хрена на Опять провал. Еще в начале по критике в комментах я догадывалась, что не пройду. Но, как обычно, мой внутренний ребенок верил в чудо до последнего. На этом конкурсе, кстати, очень много рассказов, а, написанные, знаете, таким а, старым, сложным, самобытным языком. Наверное, лучше сказать старославянский. А, сначала я не понимала таких авторов, мол, ничего себе, как заморочились. А потом начала разбирать такой текст и поняла, что они наоборот, облегчили себе работу. В таком стиле намного проще писать уродливые диалоги, ведь все, что ты напишешь, подойдет. «Это мой особенный язык автора, я художник, я так вижу». И не надо напрягаться и думать о том, как реально говорят люди. Хотя сложность написания диалогов состоит именно в этом, в том, чтобы составить действительно живую речь. А тут ты просто пишешь, э, типа «Никола, коль не хочешь помогать, не помогай, все же аукнется тебе». Антрофий, и же глаголю тебе всяк раз <звёк> <звёк> Да и читать такие произведения очень трудно И я уже говорила ранее, что я за легкий, развлекательный текст Зефирный текст И тут я сейчас подумала, а вдруг меня слушают как раз таки, такие авторы <звёк> Друзья, не хочу никого обидеть Я, наверное, просто не ваша аудитория мой же рассказик, который я подавала на этот конкурс, который провалился, он называется Только не подавай виду. И я планирую подремонтировать его с учетом критики. Да-да, я прислушиваюсь на самом деле, что мне там написали, моего накопленного опыта и выложить в будущем на какую-нибудь бесплатную платформу почитать. Сейчас-то, конечно, я понимаю, что было фатальной ошибкой в моем произведении. Поначалу я рассказывала в этом рассказике про реальный мир, в котором происходят странности. Но потом зачем-то вставила главу, просто вот вставила, ее в середину, где идет повествование уже из другого мира. И из этого посыпались, конечно, черные рояли из кустов. А тогда мне казалось, что будет несправедливым не рассказать читателю про этот мир, он же такой загадочный. И вот это вот мое желание вечно все рассказать, раскрыть все карты, разжевать, это меня часто губит И мой супер критик Дися тоже настаивал на том, чтобы не вставлять эту главу Боже, храни Дисю Но я закрыла ушки лапками и проигнорировала В итоге имеем, что имеем Но я опять отошла от своей задачи Мне же надо переписать первую главу Да-да-да, точно надо, все, сейчас как сяду, сейчас как все напишу о, oh, натыкаюсь на новость. Принимаются заявки на конкурс «Новая фантастика 2023». Так, стоп. Это же самый крутой конкурс в России. Победа в нем или хотя бы выход в шорт-лист может дать сверхскоростной толчок в продвижении автора. вкус я не могу пройти мимо, бросаю все дела, буду участвовать. И тут опять анонимная анонимность. Ничего не могу рассказать вам, никакое название у рассказа не про что, ни какой там жанр. Это, конечно, минус таких конкурсов. Приходится полгода быть молчуном, отшельником чтобы потом можно было хоть что-то рассказать. Но пока маленькая победа в том, что мой рассказик хотя бы выложили на сайт в предварительный этап. Учитывая все мои предыдущие провалы, я учусь радоваться и таким мелочам. Рассказ не дисквалифицировали. Время открывать безалкогольный шампунь. Да, кто не знает, я не пью алкоголь уже, наверное, два года и планирую это делать до конца своей жизни, и мне это реально нравится. Хочу сказать, что этот рассказ, который я вот написала на новый конкурс «Новая фантастика 2023», мне нравится еще больше, чем все остальные конкурсные рассказы. Потому что тут у меня не горела жопка от дедлайна. Я спокойно, не торопясь, все написала, все придумала. Проверила на ошибки, сюжетные дыры. Там все чистенько и стерильно, как на месте преступления. И вообще рассказ получился довольно прикольным. Меня порадовали персонажи, которых я придумала, и я с радостью бы, с радостью бы прожила бы вместе с ними еще много других прекрасных историй, съездила бы на все приключения, которые у них явно в будущем будет очень много, в общем, я... Как-то не могу отпустить этих персонажей и хочу с ними жить дальше. Теперь ждать до конца февраля. Вроде как в это время будут промежуточные итоги. А сам финал аж в апреле. В апреле! Я опять надеваю костюм ждуна. И только я отправила туда рассказ и пообещала себе. Больше не браться за конкурсы, потому что они отнимают много сил. Как увидела очередной конкурс, другой. И снова загорелась написать маленькую малышку на 7000 знаков. Да блин, что со мной не так? Но все-таки затормозило и пока не стало. Но это с этим конкурсом. А вот... Другой мини-конкурс меня таки соблазнил, я не смогла устоять и сдалась В телеграм-канале The Secret Writer's Channel Предложили написать рассказик всего на 100 слов с использованием других четырех слов Свеча, мандарин, мечта, блокнот Призом являлась публикация интервью с победителем в этом же канале У которого, кстати, 5000 подписчиков, классно Такой челлендж самой себе А получится ли в 100 слов рассказать увлекательную историю И при этом, чтобы обязательные слова, вот эти вот мандарин, свеча, блокнот Но вот мечта Смотрелись гармонично, а не как снег среди лета В таких условиях я еще не работала В итоге я написала целых два рассказика И отправила Но уже после отправки я заметила В описании конкурса, что истории должны быть На рождественскую тему Блин, как можно быть такой невнимательной Я не понимаю Там прямо черным шрифтом выделено Николай, 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 Николаш. Николай, Никола. Николай, Николай. Ну в итоге один рассказик, как влетел, так и вылетел, а второй подходил под Рождество, повезло, а всего Присланных рассказов от других участников было где-то 50 штук, и, честно говоря, все были анстойными. Я сейчас не строю из себя выпендрежника, там реально было много глупейших историй. То есть люди даже не напрягались о том, чтобы плавно вставить в рассказ заданные слова. Кто-то вообще написал прямо, вот цитата. И вдруг ему на голову с балкона упала свеча. What? Отличное применение слова И самое главное, максимально непринужденное Я читала их, а из ушей лилась кровушка Просто офигеваю, что люди Реально такое прислали На мой суровый взгляд, помимо моего рассказа Конечно же, было еще несколько более Менее других годных рассказов Которые можно было окрестить победителями И вот в день Ник соглашает результаты И что вы думаете? Опять провал А выиграл рассказик, который я даже бы В лонг не запихала бы А потом я вообще начала читать про этот телеграм-канал Кто кто там вообще? Кто это пишет кто жюри ничего не нашла <с- <с->. у них даже на сайте продаются курсы для сценаристов и писателей но непонятно кто эти люди просто они написали что мы в общем-то в этой индустрии уже там плюс сто пятьсот лет я такая ну ладно окей и тут я задумалась почему я снова и снова лезу в эти конкурсы если не выигрываю мне нравится причинять боль самой себе зачем я это делаю зачем Tell me why? Ain't Ладно, с конкурсами в декабре хотя бы, вроде покончено. Но я же выпустила этот подкаст, а значит нужно привлечь слушателей. Что ж, увы, перепись первой главы нужно опять отложить, пусть попылится. Первым делом решила опять попытаться заручиться поддержкой ВКонтакте. Еще несколько месяцев назад, я забыла про это рассказать, я подавала две заявки на грант для молодых авторов и меня полностью проигнорировали. А сейчас я подала заявку уже на ВК-подкасты, чтобы меня добавили в раздел «Интересные эпизоды». Но помогло ли это? Блин, по-моему, уже можете задавать один и тот же вопрос. Ответ будет стабильным. Провал, провал, проиграла. Затем я решила сделать еще одну вещь. У меня есть друг Артем, и он мне посоветовал. "Молдаша, так ты напиши пост на Пикабу, там есть лига писателей, может им будет интересен твой подкаст. Я такая «Ого, круто!» Никогда еще там ничего не писала. Я сейчас вспоминаю эту историю, и у меня до сих пор улыбка на лице. Окей, выложила пост в этом подкасте. Приходите, подписывайтесь, слушайте. Жду реакции. И тут мне сразу же в комментариях прилетает. Пошла нахуй. Я такая, что? Просто не здрасте, не до свидания. Сразу же пошла нахуй. На, получай, тварь Я давай орать, это так смешно Вот она, блин, лига интеллигентных писателей Сцуко Вот как встречают новичков И скажем так, я очень сильно удивилась Что такие откровенные маты Все еще пишут людям в постах В итоге, потом в комментах накидали и другие грубости В мою сторону И пост, конечно же, за заминусили и Меня забанили, и, в общем там заблокировали Спасибо тебе, Артемка, за совет Сейчас думаю, а может быть это был он? Послал меня нахуй в комментах. Типа давно копилось, не хотел быть токсичным другом, высказывать все в лицо, а тут такая возможность. Ладно, потом была серия постов еще на сайте виси.ру, на ДТФ, про мой подкаст, где ситуация была похожая, но хотя бы без матов. Фух, отвело. Но есть и хорошие, греющие душу весточки. Я наткнулась на подробный и полезный курс по написанию и продвижению книги от писательницы Анны Ореховой. Там есть прикольные фишечки, которые я планирую воплотить в жизнь моей книги. И также я купила уже курс по написанию синапсиса от издательства Эксмо. Помните, да, того самого вредного и при этом самого нужного документа писателя. Напишу синапсис и им же его и отправлю. Но все же, увы, факапов на моем пути... И пока что больше, чем успехов. Тем не менее, я не сдаюсь и иду дальше. А если мои ноги парализовало от грусти и обиды, и дальше идти не получается, то я останавливаюсь и открываю список вещей, которые меня вдохновляют. И просто чикаю все по пунктам, пока воздух не станет вкусненьким, а все вокруг не окрасится в яркие тона. Так было и в декабре. Спас меня подкаст «Доктор Текста», о которой я случайно запнулась на Яндексе. Его ведут главный редактор издательства «Астрель СПБ» Александр Прокопович, соведущий. Максимально полезный подкаст с работающими советами и огромным ведерком вдохновения. В одном их выпуске услышала фразу, что депрессия для писателя – это благодатная почва, и нужно выдергивать оттуда все эти переживания и переносить на героев. Вообще, по сути, я так все время и делала. Благо, в моем бизнес-прошлом этого всего навалу. И панические атаки, всевозможные расстройства, истерики… И знаете, действительно, каждый раз я очень э, глубоко погружаюсь в героя и даже могу всерьез разозлиться в реале, если по сюжету персонаж негативит. Так вот вопрос, а благодатная ли это почва? (ккуха) Кукуха-то уже поехала, процесс запущен. И к чему мы в итоге приедем? Неизвестно. Все творческие люди немного двинутые. Следующую таблеточку Вдохновения э, я получила От фильмов, сериалов и книг Недавно столкнулась с фанфиком Драмиона. Ни разу такое не читала, что Кстати, очень странно а Для тех, кто не знает, это история в духе А что если Малфой влюбится в Гермиону И они будут парой? А прочитала несколько сюжетов и поняла, что Если читать такие фанфики, то только С учетом реальных характеров героев Которых написала Роулинг Мне не зашел фанфик, в котором Гермион Ведет себя как слабая бесхребетная девчонка Нет-нет нет, нет, я на это не куплюсь. А потом я начала рассуждать, а что действительно могло такого произойти в мире Патерианы, чтобы они сошлись? Это, кстати, хорошее упражнение на фантазию. Почему противоположности могут притянуться? Короче говоря, если вы знаете фанфик Драмионы, в котором персонажи развиваются по канону, напишите мне, пожалуйста. Я с радостью такое прочитаю. А неделю назад я заметила книгу под названием «Типа я» Ислама Ханипаева. Совсем нетипичное для меня чтиво. Это проза, которая написана от лица восьмилетнего до мальчика. Она так легко читалась, что я не могла оторваться. Там тоже был использован зефирный текст. И столько смысла боли, радости и слез заложено в этой маленькой книжке. И это, кстати, тот самый редкий случай, когда я выбрала книгу вместо фильма или сериала. Вообще, хочу сказать, что это меня сильно пугает, мои дорогие друзья. Вот я читаю блоги популярных книжных авторов, и все как один захлеб читают книги. И даже в отпуск, в дорогу берут несколько. А потом я переношу это на себя и понимаю, ну нет, в дорогу или в самолет Я 100% скачаю фильм Вечером тоже фильм Почему для меня смотреть фильмы будет лучше, чем читать? Может я все-таки склоняюсь к профессии сценариста, нежели писателя? Или вопрос в том, что книги не настолько меня увлекают Чтобы все бросить и кинуться читать Такое случилось у меня с книгой «Типа я» А до этого с Кингом и его романом «Чужак» И, по-моему, «Шестеркой воронов» Ли Бардуга. То есть надо прям стиснуть зубы и напрячь все писательские мышцы Чтобы меня увлечь текстом А если выбирать на одной чаще весов «Чужак Кинга» А на второй, ну, например, из последних тронутых сильно меня сериал Разделение, от которого я была в восторге. Ну, что, выбираешь, Дарлайн. Давай не или Что тут сложно? Делай выбор. <свят> Блин, зачем я сама себе поставила такой сложный выбор? Даже не знаю, наверное, буду по чуть-чуть того и того. В общем, меня все еще напрягает вот эта слабая тяга к чтению. Ладно, а что насчет моей книги-то? Только я взялась за первую главу Вот серьезно, как в мой мозг Ворвалась мысль о переводе книги за рубеж Нужно все бросить и заняться этим вопросом Прямо сейчас Конечно, когда я планировала книгу Я воображала ее на полках зарубежных магазинах И это было еще до событий февраля Сейчас вообще непонятно, как и что Но я намерена попытаться Конечно, лучше найти зарубежного литературного агента Чтобы он рассылал по иностранным издательствам Мою рукопись Однако это долго, дорого, поэтому, скорее всего, буду я сама. Хоть и не представляю, как это будет происходить. Дратуйте, я Даша, провраша. Для этого нужно лишь всего перевести на английский мой ненаглядный синапсис первую главу и все это разослать по электронке. Дело в том, как вы думаете, сколько стоит перевести первую главу моей книги, что занимает всего 6 страниц, а 4? 10 тысяч рублей. 10, Карл. И это только первая глава. Вся книга обойдется в какую-то просто нереальную сумму минимум 100 тысяч рублей. И, конечно, это все делается за мой счет, так как зарубежным издательствам это нафиг не нужно. У них своих хватает бестселлеров. Ну и что тут скажешь? Неожиданно? Еще как. Готова ли я столько тратить? Ноп. Но, вернее, первую главу я все-таки, наверное, переведу э, с недовольным хмурым лицом. А дальше уже будет зависеть от их ответа. Если он, конечно, будет. Ну и я уже создала свой английский профиль в запрещенной сети. Надо будет постить и рекламировать книгу уже на инглише. Хотя мой инглиш совсем не гуд. Так что с моей первой главой-то? Почему я тяну и до сих пор не рассказываю вам эти важные новости о том, что я ее переписала? Потому что что? Потому что этого не случилось. Почти неделю я откладывала переписывание главы, ссылаясь на лень, на срочные неотложные дела. Но, как говорит Джулия Кэмерон в своей великой книге «Путь художника», «Называйте вещи своими именами. Это не лень, это страх». Да, мне страшно приступить, потому что я боюсь, что не справлюсь и не улучшу текст. Оказалось, что страх очень сильно пропитал меня изнутри. Вдобавок, это еще замешалось э, со словами обратной связи... конкурсу питчей, где мне сказали, что моя книга не попадает в аудиторию, об этом я говорила в прошлом выпуске. Я вроде как и выкинула их слова из головы и нашла решение, но они оказались на липучке. Поэтому на повторе у меня маячилась фраза «А может книга действительно не очень?». Ну и раз у меня встало такое препятствие, то мой мозг занимался прокрастинацией, болтологией и просто так сотрясал воздух вокруг. Сначала я строчила рассказики на конкурсы, как не в себя, не давая себе нормального отдыха. Потом я простудилась, Так обычно всегда бывает, когда организм работает на пределе своих возможностей. Болела, кстати, очень долго, больше не недели. Блин, мне что, снова 10. И после этого, кстати, в какой-то момент мой мозг просто не вывез и отплыл. Хотя мне казалось, я и так мало работаю над текстами и много отдыхаю. Чего это он размяк-то? А он действительно сдох. Посмотрел на текст и такой не, возись с этим сама». И вышел. Я злилась и приказывала ему вернуться, но потом сдалась и признала, что мозгу нахрена-то нужен отдых. В итоге два дня овощи пролежала, смотрела фильмы и ничего не делала вообще. А потом хоп и все хорошо. Мозг сделал потягушки и пошел работать дальше. Из этой истории я сделала вывод, что я абьюзер своему же мозгу и у нас крайне токсичные отношения. Мне хочется, чтобы он пахал, пахал, выдумал все эти фантастические сюжеты. Но надо уже признать, что отдых для мозга это тоже часть творческой работы. Вот и как говорит моя психолог. Алена, привет. Так вот, затем мы с супругом занимались подготовкой к очень важному событию в нашей жизни. И нет, это не беременность, нет, это не зачатие, потому что такие вопросы женщине в 31 год прилетают очень часто. Ну и окончательно загрузили мой график еще и танцы, на которые я решила пойти, чему очень, кстати, рада. И вот для книги совсем не осталось времени. Тем более, что ко мне как раз пришли финальные правки рукописи от моего редактора. Уиии! И очень хочется все пощупать и просмотреть. Она полностью подготовила ее для отправки в издательство и провела корректорскую работу. Мне останется только заменить первую главу и ждите посылку, уважаемые Аистейкс, и другие. А сейчас будут откровенные откровения. У меня же и честный подкаст, да? Поэтому покопаемся немного в грязных трусиках и покритикуем. Потому что сейчас, когда я оглядываюсь на всю работу моего редактора, я понимаю, что выбрала совсем не того человека, что мне нужен. Да, тогда в прошлом у меня не было вариантов, и за 50 тысяч рублей брать человека я была не готова. В итоге есть, что есть. Но что меня смутило В группе ВКонтакте у редактора было много хороших отзывов от писателей Но я не сразу смекнула, что отзывы идут в основном по любовным романам То есть редактор как таковая немного работала с фэнтези уж тем более с фантастикой Хотя в переписке она озвучила, что у нее нет запретов на жанры и она редачит любые произведения Но при контакте с ней я поняла, что она задает такие вопросы по моему сюжету Как будто бы она совсем новичок в фэнтези Вот, к сожалению, не могу более подробно озвучить проблему, иначе я сполирну всю книгу Я прям Чувствовала, что она не очень охотно работает над моей книгой, потому что это не ее любимый жанр. Конечно, это все на уровне ощущений, доказательств у меня нет, но мне показалось так. Также ее постоянные тупники, хотя нет, это грубое слово, ее глупыши, непонятки. Когда она в список главных героев, в начале синапсиса почему-то записывают... Второстепенных, которые вообще раз в жизни И в книге появляются Ой, ошиблась Или когда в том же синапсисе она указывает суперподробные действия Которые на сюжет вообще никак не влияют Хотя мы-то помним, что в синапсисе Указывается все самое важное И очень кратко Да и просто невнимательность Я пишу о том, что персонаж уже вышел на улицу она этого не замечает и в итоге не понимает По какой дороге идет персонаж Или по сюжету у нее возникают вопросы Хотя тут же, чуть ниже, это все объясняется В общем, это все оставляет не очень Очень приятный осадочек, и от этого я грустняшка. Не совсем понятно, где потом искать редакторов, где они вообще живут, обитают... И как найти действительно своего человека Как минимум, думаю, что теперь первый вопрос к редактору у меня будет такой А какие жанры вы любите читать? То есть не сразу писать Здрасте, я Дарлайн и у меня фэнтези А сначала побыть детективом и разведать обстановку right time, partner, detective detective. Вот такой практичный совет, что ли Тем не менее, я все равно рада, что мне редактор отправила финалочку И после этого произошел новогодний мэджик. Я взяла себя в руки, нашла пару часов в своем прокрастинирующем времени и переписала две страницы своей первой главы. Та-дам! Все. На этом вся история закончилась. Да, мне стыдно, да, неловко, да, не смотрите так на меня с презрением. Что ж, на этом третий выпуск подкаста «Бестселлер будет» заканчивается. К следующему эпизоду я уже точно-приточно, аминь клянусь, (сcoff) перепишу первую главу и, наконец-то, свершится тот самый большой шаг... Для маленькой Дарлайн я буду отправлять Издательством свою книгу Вопрос, через сколько они ответят? И ответят ли вообще? Ставим ставки Было бы классно, чтобы ответ пришел хотя бы через месяц И тогда в следующем выпуске мне будет О чем поговорить. Да ладно, кого я обманываю На самом деле мне всегда есть о чем поговорить По-любому я вляпаюсь опять в какие-то Странные конкурсы, в которых снова проиграю Но все же надеюсь на издательство Вы слушали подкаст «Бестселлер будет». В нем Даша рассказывает весь свой путь от мелкой предпринимательницы, писательницы фэнтези под псевдонимом Дарлайн Бофф. Все, что происходит у нее здесь и сейчас. Подписывайтесь на ее подкаст в Яндексе, Apple, Google Podcast, ВК и других площадках. Ставьте лайки и пишите комментарии. Это очень помогает развитию подкаста.